0: « Stratégie de demain », le podcast Mazar des dirigeants qui agissent aujourd'hui pour construire le monde de demain. Ils réinventent l'organisation du travail, défendent l'excellence française à l'international ou encore s'engagent pour une rentabilité responsable. « Bonjour, Jean-Marc Mansuel, je suis le directeur général de Chaumet depuis le 1er janvier 2015. » anciennement L'Oréalien, 10 ans chez Louis Vuitton, je dirigeais les activités maroquinerie et accessoires. Et donc j'ai l'immense bonheur depuis un peu plus de 7 ans hein, de diriger cette maison exceptionnelle. Alors quand je suis arrivé en 2015, vraiment le premier chantier, ça a été d'abord d'observer, d'écouter, d'interviewer les équipes à tous les niveaux de l'entreprise. Et cette idée vraiment de l'humilité au début euh, de ne pas arriver avec plein de certitudes, mais au contraire d'observer, d'interroger, de se confronter aussi à ce que chacun pouvait penser. Ça a été un moment exceptionnel de compréhension de la maison. Chaumet, c'est une maison exceptionnelle. Elle est née en 1780, donc on est avant la Révolution française. Le, le fondateur de la maison s'appelle Marie-Étienne nito il est formé à la cour de Versailles. Il va être joaillier de l'empereur Napoléon et des impératrices, Joséphine puis Marie-Louise. Donc la maison, en fait, existe depuis 242 ans et depuis lors a servi les grandes familles royales, impériales, les grandes familles issues du monde, de la réussite sociale, de la réussite voilà à tous égards, que ce soit en France ou à l'étranger. Et la maison a une particularité très très importante, c'est que depuis le premier jour, Marie-Étienne Nito a considéré qu'une maison aussi belle et qui pouvait servir un empereur ne pourrait survivre pas nécessairement que par le, le sang. Un fils n'est pas nécessairement à la hauteur de son père. Donc tout est conservé depuis 1780. Par exemple, au 12 Place Vendôme où nous sommes installés depuis 1907, nous avons plus de 60 tonnes de documents. Donc c'est vraiment quand on parle de patrimoine. Chez Chomet, euh, c'est sonnant et trébuchant, si j'ose dire. Pendant quelques années, dans le marché en général, on a considéré que le patrimoine était plutôt poussiéreux et ne servait pas beaucoup le temps présent. Je suis vraiment personnellement convaincu de l'inverse. Donc, face à ça, euh, on a décidé dès 2015 de donner une grande place au patrimoine et de réinvestir dans le patrimoine en se lançant dans un grand programme décennal de numérisation et d'indexation. Chaumet a toujours été choisi par les clients qui n'avaient rien à démontrer, qui n'avaient pas à montrer en, en s'affichant avec de la joaillerie Chaumet qu'ils étaient arrivés à quelque chose. Donc, il y a toujours eu un petit côté pas de côté dans la maison, un petit peu d'humour, très parisien d'ailleurs. Au-delà de ça, c'est vraiment le choix de la distinction, c'est-à-dire je ne porte pas ce que tout le monde porte, je porte quelque chose qui me distingue, mais en même temps, je porte une alternative qui a du sens, une alternative cultivée, si j'ose dire. C'est donc la maison qui ne va pas chercher à être présente partout, ne va pas chercher, et elle l'assume, à être portée par tout le monde. Finalement, plus le marché de la joaillerie, ce qui est le cas en ce moment, se développe de façon extrêmement rapide, d'ailleurs post-Covid, c'est encore plus vrai, et plus il y a une fraction de la clientèle qui a justement envie de ne pas porter ce que tout le monde porte. Donc quelque part, plus le marché se développe et plus Chomet peut offrir cette distinction, cette différence euh, qui la caractérise depuis toujours nous sommes installés au 12 place Vendôme hein, voilà au centre de la place Vendôme euh, et c'est vraiment au sein de cette maison au sein de ces lieux que nous créons toute notre joaillerie donc euh, nous dessinons comme nous le faisions il y a déjà deux siècles et demi. Et ensuite, évidemment, nous avons des équipes qui prennent en charge le développement, c'est-à-dire la mise en fabrication des objets. Alors, on peut être soit fabriqué lorsqu'on est dans la joaillerie en France ou en Italie, qui sont les deux grands berceaux de la joaillerie historiquement, soit lorsque l'on est dans la haute joaillerie, on est vraiment dans une fabrication parisienne, une bonne part d'ailleurs dans notre atelier de haute joaillerie qui est au même lieu, c'est-à-dire le 12 Vendôme. Alors la joaillerie, c'est une excellente école pour réapprendre le temps long et accepter que les choses ne se font pas en 3 secondes. Former un joaillier, notamment dans un atelier de haute joaillerie, c'est 10 à 15 ans de formation. Donc c'est à la fois euh, étonnant aujourd'hui, mais en même temps c'est merveilleux. Et c'est d'ailleurs pour ça probablement que l'on a énormément de jeunes qui veulent rentrer dans nos ateliers. Parce que euh, on est dans le physique. Ceci n'est pas contradictoire avec euh, le monde des réseaux sociaux, etc. Hein, mais l'ancrage physique, réaliser de ses mains quelque chose qui euh, est, a une substance, euh, qui est quelque chose que l'on peut toucher, euh, que l'on peut montrer, c'est important. Et euh, probablement consolider une formation euh, voilà, où il faut du temps, mais où tout d'un coup, au bout de 10 à 15 ans, on réalise des petits prodiges. Manifestement, c'est très dans l'air du temps. Alors La maison connaît un succès euh, extraordinaire à l'étranger. 90% en gros aujourd'hui de la maison, euh, son, son activité est hors de France, notamment en Asie, où nous sommes installés parfois depuis presque un demi-siècle. Et évidemment, ce qui plaît beaucoup à, à, à nos clients dans, dans ces pays-là, c'est euh, le fait d'être une maison française. Peut-être même, d'ailleurs, si j'étais précis, je dirais une maison parisienne, parce que ça, ça a vraiment un sens à l'étranger. Peut-être qu'on on, on l'oublie nous-mêmes ici euh, en France. Euh, donc, c'est euh, à la fois cette créativité qui nous caractérise, euh, voilà, ce, ce style qui caractérise les grandes maisons françaises, et puis ce savoir-faire, c'est-à-dire euh, euh, des créateurs qui sont à Paris, des joailliers qui sont à Paris. Euh, ça a une valeur inestimable. Et évidemment, lorsque ceci est teinté pour la maison Chaumet une maison qui a presque deux siècles et demi, euh, qui est inscrite dans l'histoire avec un grand H, et notamment dans l'histoire de France. Peut-être je peux vous dire aussi un petit détail, c'est que Chaumet est présent dans tous les grands musées du monde. Parce que comme son histoire se confond avec l'histoire de France, c'est aussi très important pour les clients. Donc c'est à la fois création, savoir-faire, mais aussi la grande histoire. Vous portez un objet qui fait du sens. Un objet de joaillerie, ce n'est pas un objet comme un autre. C'est un objet qui est une œuvre d'art, mais qui est en même temps un objet que l'on porte. Donc, c'est très important que dans tous les marchés, il y ait nos équipes, nos collaborateurs, qui rencontrent le client et qui racontent l'histoire. Donc, l'enjeu fondamental pour nous, au-delà de l'enjeu de la transmission dans nos ateliers et avec nos créateurs, c'est évidemment l'enjeu de transmettre dans les pays étrangers la culture de la maison. Euh, parce que s'il n'y a pas ce, ce, ce maillon entre nous, Paris, je dirais et le client à l'étranger évidemment on passe à côté de quelque chose donc il est très important que nous ayons des programmes extrêmement renouvelés pour que les équipes puissent eux-mêmes parler, ressentir la maison, transmettre leur amour de la maison, leur compréhension de la maison et comment eux-mêmes chacun individuellement vibre pour la maison Chomet. parce que s'ils transmettent authentiquement cette vibration, évidemment ils créent une connexion particulière alors, la période récente euh, avec le Covid, évidemment, a été très bouleversante pour nous comme pour tout le monde. Évidemment, premièrement, nos magasins ont parfois été fermés plusieurs mois. Euh, or, le, le, la joaillerie étant un métier de ressenti euh, physique, émotionnel certes, mais très très physique, ne pas avoir de magasin, ne pas avoir le contact physique a été vraiment très compliqué. Donc, en même temps, c'est pas que négatif, parce que ça nous a obligés aussi à imaginer des solutions alternatives pour maintenir le contact avec les clients. Maintenant, évidemment, quand on a réouvert, c'était formidable. Alors maintenant, il y a réouverture et réouverture. C'est-à-dire que qu'évidemment, dans beaucoup de nos marchés, les clients reviennent dans les magasins. Donc, ce dialogue-là, cette conversation réexiste. Par contre, beaucoup de nos équipes ne reviennent pas à Paris. Or, venir à Paris pour nos équipes, et ça on y fait très attention, euh, c'est revenir euh, à la source, c'est recapturer l'âme de la maison. Et comme je disais que ce qui est très important, c'est que chacun ait sa propre vibration, les mots, les concepts, les formations, même si elles sont excellemment bien faites, ne suffisent pas. Donc, le vrai enjeu aujourd'hui pour nous, c'est évidemment, dès que possible, de réaccueillir nos équipes à Paris et de recréer ce lien avec nos propres collaborateurs. Les Zoom, les Teams, les écrans, c'est, c'est, c'est super, mais ça ne suffit pas. Toute cette période récente, plus que jamais, effectivement, illustre la question tradition et modernité qui est au cœur de la maison, c'est d'allier les outils d'hier aux outils d'aujourd'hui. C'est vrai aussi dans les ateliers. Si vous visitez nos ateliers, par exemple, de haute joaillerie, Place Vendôme, vous verrez à la fois des outils qui sont exactement les mêmes que ceux que les joailliers utilisaient il y a deux siècles, mais en même temps, vous verrez les outils de la modernité qui ne remplacent pas la main de l'homme, mais qui viennent compléter le dispositif. Donc tout ça, c'est finalement la même chose. C'est on garde le meilleur du passé et on enrichit les palettes euh, pour être euh, dans l'air du temps. Alors L'un des défis pour la maison, évidemment, qui est très parisienne, c'est aussi d'être ouvert sur le monde, d'intéresser les clients à travers le monde. Le Made in France, c'est, euh, c'est évidemment extrêmement important. Le fait de savoir qu'une pièce unique, fabriquée par exemple dans le cadre d'une collection thématique, est fabriquée aux 12 places Vendôme par des joailliers formés à Paris, euh, qui sont dans la tradition des joailliers. Notre chef d'atelier, qui est le 13e en 242 ans, ça a beaucoup de sens donc ça, c'est vraiment le Made in au sens de la fabrication. Le Made in France, c'est aussi autre chose, je pense. C'est aussi euh, avoir un point de vue sur les choses, avoir un certain style, avoir un certain, un, un certain coup de crayon. Donc le Made in France, c'est de la fabrication, mais je pense que c'est aussi de la conception, c'est aussi de la création. Et de mon point de vue, euh, c'est quelque chose qui est plus que jamais très important. Lorsqu'on est français, on, parfois on aime bien se critiquer, on aime bien dire que les choses ne sont pas toutes parfaites, on aime bien voir la moitié vide du verre. Mais ce serait peut-être bien aussi de temps en temps de voir la moitié pleine et de se dire que la France, ça a du sens, euh, qu'on pourrait être fier de ce que nous faisons. Le rayonnement des grandes maisons françaises, typiquement d'une maison comme Chomet à travers le monde, je crois qu'on oublie à quel point c'est important. Et ce « made in France », a beaucoup de sens et beaucoup de valeur. Et on devrait se dire, mais comment on va plus loin Et comment on pousse euh, ce Made in France encore plus En tout cas, en étant déjà nous-mêmes à la promotion de cette dimension. Retrouvez tous les épisodes du podcast Stratégie de demain sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mazar.fr